0: 一つ目、裁判員が吐き気を催した胸こそ事件。どうした浮かない顔をしているな。知り合いが裁判員になったんだぜ。へえ、その話を聞いたら、自分が裁判員として呼び出されたらと思うと憂鬱になるぜ。どうして知り合いは窃盗事件の裁,の裁判の裁判員だけど、殺人事件の裁判員として呼び出される可能性を考えると、憂鬱だぜ。そうね。法廷では証拠品の提示もあるから、それも見ないといけないわ。窃盗事件なら盗品とか、窃盗のために使った道具とかだけど、殺人事件なら現場の写真とか、死体の写真とか、狂気の写真とか、そんなもの証拠品ですなんて見せられたら、正気でいられるかわからないぜ。その心配はもっともだわ。人が人を裁くことの難しさにも直面するだろうし、判決が人の人生を左右してしまう。その決断は難しいわね。今回は裁判員裁判の事例を話そうと思うわ。では、今回は日本の裁判員制度から話をしていくわ。おたまにニュースとかで見る裁判員裁判のことだな。うん。今回話す事件は裁判員裁判が絡んでくるから、さらっと話をするわ。本当にさらっと話せよ。いちいちうるさいんじゃ。黙って話を聞けなマクビまんじゅう。やべ。切れた。さて話を続けるわよ。おうよろしく頼むぜ。裁判員制度は日本にいる衆議院議員選挙の選挙権を持つ有権者から。無作為に選ばれた市民が裁判官と共に刑事事件の裁判を行う制度のことだわ。なるほど。市民が持つ日常感覚や常識等を裁判に反映させるって意味かなかなかの洞察力ね。さらに言えば、市民にも司法参加してもらうことにより、国民の司法に対する理解を深め、信頼を向上させることを目的としているわ。外国ではヨーロッパの国々では古くから三親制という制度があり、市民が裁判に参加する制度があったわ。日本では歴史が浅そうだな。日本の裁判員制度は歴史が浅いは、2004年に裁判員の参加する刑事裁判に関する、法律通称裁判員法が国会で成立し、2009年に施行、同年には東京地方裁判所で最初の裁判員裁判が行われているわ、施行から10年とちょっとか。施行された2009年から2021年11月末までの裁判所の資料によると、1万6570件の裁判員裁判があり、8万2077人の裁判員、27.861 人の補充裁判員が裁判に参加したわ。すごい数だな。裁判員裁判は一審の地方裁判所での裁判で行われるわ。当然罪状によって、極刑判決もあったんだろあるわね。死刑が執行された判例もあるわ。今回レイムが話す事件も裁判員裁判が関わってくるんだな。今日話す事件は、一審の裁判員裁判で死刑判決を受けたけど、二審の交際で一審判決が破棄され、最高裁で無期懲役判決が確定した事件なの。そんなこともあるんだな。それで初めに裁判員裁判のことをさらっと話したのよ。裁判員裁判はこれで一本動画ができるから、いずれ作ろうと思うわ。じゃあ、詳しくはそこでってことで、こちらの本題に行くとしようか。事件を起こしたのは立山辰美という男で、事件当時は48歳だわ。いい年した大人がどんな事件を起こしたんだまず、立山達美は鹿児島県出身で、4人兄弟の次男だったわ。中学を卒業してすぐに就職したけど、どんな仕事も長続きしなかったわ。18歳の時に中等少年院に送致されているわ。何をしたんだ傷害と詐欺よ。それは随分とだな。中等少年院を退院後、20歳の時に窃盗で逮捕されているわ。少年院の前歴があるから実刑は免れないな。脱線するけど、少年院は前科にならないのよ。へ前歴として捜査機関の資料には残るけど、少年院は刑務所と施設の性質が異なるから、前科にならないの。けど少年院も刑務所も罪を犯した人を収容する施設だろ少年院は飛行をした少年の改善と更生のための処遇の施設なのよ。犯した罪の反省と社会復帰のために規律ある生活と、教育と訓練を行う場所で、刑務所と違い、刑務作業はないのよ。なるほど。刑務所は刑罰を課す施設だから、刑務作業という労働があるのかそうなるね。だから少年院でラグビーもできるのかはぁ、あ、ほら、熱血教師が少年院に赴任して、ラグビーを通して、非行少年たちを構成させるドラマがあっただろそういえば、人気漫才コンビもラグビーを始めたのはその、ドラマの前作の影響だとネタで言っていたわね。崩壊しつつある高校に赴任した熱血教師がラグビーを通して生徒たちと交流し、花園で優勝するのは視聴者も感動して泣いたと思うわ。俺はこれからお前たちを殴るの名セリフが印象的だぜ。その前のたとえ価値が見えていても、手を抜くのは相手に対してブレイだ。と、勝ったはずなのに、叱責され叩かれる相手校の選手たち。レイムも知っているな。熱血教師役もいいけど、熱血スニーカー刑事役も良かったわね。熱く語り合うかこれ以上熱く語ると年齢バレバレになるわよ。さ、本題に話を戻そう。で窃盗で逮捕されてからどうなるんだ判決は懲役1年、執行猶予3年だわ。前歴があっても初犯だから、執行猶予がついたのか。そうかもしれないね。しかし、23歳の時にまた犯罪を犯すわ。実刑は確実だな。何をしたんだ強盗と強姦次は派手に行ったな。駐車場で車に乗り込もうとした女性を押し込んで、自分の部屋に連れて行って強姦現金2万3300円と通帳、カードを奪うわ。判決は懲役7年の実刑判決を受け、九州の刑務所で服役するわ。転落人生の始まりか出所後、立山達美は33歳の時に結婚して子供も生まれるわ。真っ当な人生を歩もうとしたのか普通なら刑務所は嫌だ。真っ当に生きようと思うわよ。この時の居住地は千葉県内の県営住宅だわ。近所では夫婦で自治会の役員をするなど、評判は良かったわ。このまま真っ当に生きれば、何事もなく生きていけたんだろうな。そう思うけどね。2002年に神奈川県ねぎ名市で22歳の看護師の女性を殴り、全治3週間の怪我を負わせ、さらに現金6万円とキャッシュカードを奪うわ、強盗傷害罪だな。7年の実刑判決を受けるわ。そして、妻とも離婚してしまうの。家族を失うのは辛いな。そして、出所すると事件を起こすことになるわ。2009年9月1日に立山達美は北海道の刑務所を出所するわ。前回の事件が2002年だから、ほぼ満期までお勤めしたわけか。7年の刑務所暮らしの作業報奨金など46万円を持って上京するわ。これだけあれば生活再建もできるな。それで生活再建できました。で終われば動画にすることはないわよ。わかっているぜ。それでもまっとうに生きようとしたんじゃないのかそうはとんやが下ろさないのよ。そうだろうね。で、上京後の生活はどうだったんだ上京後はネ、ね、カフェやサウナに寝泊まりしていたんだけど、9月4日にキャバクラで15万円散財し、所持金が一気に減るわ。ああ、金があるとついついだけどな。生活に困窮し、空き巣を始めるわ。それなら働けと言いたいが、起訴されていない分もあるみたいだけど、立山達美を取材した記事によれば、18万円ほど盗んだそうよ。懲りていない証拠だな。さて気合を入れて、ここから裁判所の資料を見ながら、一気に犯罪を羅列していくわよ。ちょ、ちょっと待て。なに気合を入れてってなんだまあ聞きなさいよ。引用は2011年6月30日宣告の裁判所資料よ。こちらも気合を入れて聞くか。1件目、2009年9月16日13時30分過ぎ頃、金品を接種する目的で千葉県内の住居に侵入。六条間西側腰高窓の施錠を外して侵入し、現金約4万3000円を投手住居侵入罪と窃盗罪が成立だな。2件目、2009年10月10日22時30分頃、千葉県内の住居に侵入。3日0時過ぎ頃、住人の女性当時76歳に対し暴行を加え両手薬指を結束バンドで固定さらに暴行を加えた上で現金1万5000円キャッシュカード2枚クレジットカード1枚を強奪被害者に全治3週間の怪我を負わせる住居侵入罪と強盗傷害罪だな3件目10月6日20時頃千葉県内の住居に侵入 LED ライト1個コ自家約2980円相当を投手。住居侵入罪と窃盗罪だな4件目、10月7日18時40分ごろ、千葉県内の住居に無施錠の玄関から侵入し、住人の女性当時61歳に暴行を加え、スカーフやタオルで両手両足を緊迫。さらに暴行を加え、現金1万円を強奪。被害者に後遺症を伴う全治8週間の怪我を負わせる。住居侵入罪と強盗傷害罪だな。さらに、19時10分ごろ、帰宅した娘当時31歳に暴行を加え、被害者が着用していたスパッツで両手首を後ろ手に金箔、さらに暴行を加え、現金1万6000円、キャッシュカード1枚、クレジットカード3枚、現金561円入った財布鹿2万円相当1個、定期券1枚など10点の入ったバッグ鹿一よろず7500円相当1個を強奪。やりすぎだぜ。さらに強姦の目的で娘を連れ出し、娘所有の車家約30万円相当1台を強奪。被害者を同社から脱出することを困難にし、不法に監禁被害者が暴行と監禁で抵抗できない状態であることに乗じて強姦に及ぶ被害者は全治2週間の怪我を負うわお腹いっぱいな内容だなそこだけでも住居侵入罪強盗致傷罪強盗強姦罪監禁罪窃盗罪犯罪の総合勝者か5件目は同じ日の午後8時頃4件目の被害者から強奪したカードを使いコンビニエンスストアの atm から現金55万円を投手実は、被害者はその後に強姦されているんだけど、ならこれは4件目に入るのか裁判所の資料の罪となるべき事実の項目では、4件目の一連の、犯行と、5件目の ATM からの窃盗は別に扱われているわ。別々の事実として扱ったのか。しかし、これで窃盗罪だな。6件目は2009年10月20日の夜から21日の未明にかけて、千葉県内のマンションに侵入。住人の女子大生当時21歳宅にベランダの吐き出し窓から施錠を外して侵入。21日10時16分頃帰宅した女性に対して、室内にあった包丁を突きつけ、両手首をストッキングで金箔し、現金5000円。キャッシュカード2枚、クレジットカード2枚を強奪。さらに被害者の左胸部を3回突き刺し、左胸部損傷による失血性ショックにて死亡させて殺害。ついに行くところまで行ったか。7件目は同日13時26分頃 ATM コーナーにて女子大生宅で強奪したキャッシュカード1枚を用いて現金2万円を摂取続いてもう1枚のキャッシュカードとクレジットカードを使用して現金を摂取しようとしたけど暗証番号が一致せずに諦めるわまあ、世の中なんでもうまくいかないよな8件目は同日13時38分頃今度はコンビニエンスストアの ATM で女子大生名義のクレジットカードから現金を引き出そうとするけど暗証番号が一致せずに諦めるわ。これで諦めるのか ?9 件目は午後2時11分ごろから15分にかけて、今度は、違うコンビニエンスストアの ATM でも試すわ。二度あることは三度ある。今度は女子大生名義のキャッシュカード2枚を使うけど、残高不足でお金は引き出せなかったわ。金引き出しすぎだろ。10件目、さらに犯行を隠すため、もう一度女子大生の部屋に戻ると、放置した遺体の周辺の衣類にライターで火を放つわ。さっきも言ったがお腹いっぱいな内容だな。火は同室内の床、壁、天井に燃え移り、遺体も焼損させたわ。6件目から10件目が松戸女子大生殺害放火事件と呼ばれるものだな。そうよ、これまでで、住居侵入罪、強盗殺人罪、窃盗罪と、窃盗未遂罪、厳重建造物放火罪、死体損壊罪だな。判決は予想できるぜ。11件目は、まだあるのか10月31日20時35分ごろ、千葉県内の病院の駐車場で、車に乗り込もうとした女性に暴行を加え、金品を強奪しようとしたが、第三者に目撃され、騒がれて目的を達成できずに逃走した。この暴行により、被害者の女性に全治2週間の怪我を負わせたわ。これで終わりか ?12 件目は、まだあるのか ?11 月2日8時40分ごろ、千葉県内の住宅の、店場だった子供部屋の吐き出し窓から侵入し、現金3万円を摂取、さらに住人の女性当時30歳を強姦する目的で、そこにあった包丁で脅し、ストッキングで後ろ手に金箔、さらに現金15万5千円を強奪し、女性を強姦しようとしたが、女性が整理中のためにその目的は達成できなかった。住居侵入罪と強盗強姦未遂だな。これはね、整理中のため、別の部位に射精しているのよ。立山達美の目的は達成できているのに未遂なのか刑法改正以前の合間罪では、成立要件に該当しなかったため、未遂の罪になっているのよ。2017年改正の合間罪では、成立要件を満たしているわ。改正前では、しかし、女性の尊厳を踏みにじったことには変わりないな。その現場には子供たちもいたのよ。人面重心を超えているぜ。13件目は、11月13日18時過ぎ頃、千葉県内のアパートの一室に吐き出し窓の施錠を破って侵入し、現金6万円、宝くじ62枚を投手。これで以上以上よ。さっきは裁判所の資料をもとに起訴事実を並べたけど、ここからは事件の発覚から逮捕までを取り上げるわ。ここまでやりたい放題なら、すぐに逮捕できるぜ。そうもいかないのよ。順を追って説明するわ。事件は10月22日、千葉県内のマンションの一室で火災が発生し、焼け跡からこの部屋の住人の女性が遺体で発見されることから始まるわ。殺人事件だと断定した千葉県警は捜査を開始するわ。基礎事実の6件目から10件目だな。そうよ。千葉県警は ATM から被害者のカードで現金2万円を引き出されることをつかみ、その時の防犯カメラの画像を公開し、情報提供を呼びかけるわ。それならすぐに情報が集まるんじゃないかそう。事件は意外な形で収束したわ。捜査線上に立山辰美が浮かび、逮捕となるわ。ついに逮捕、事件の真相が見えてくるな。別の事件で逮捕されていた立山達美が逮捕されるわ。こういうのもなんだが、どうしたのここまでやりたい放題の男が逮捕されました。反省しました。で終わるとは思えないな。その通り、はじめは取り調べでも信じられない供述をするわ。なんて言うんだ目の前で、あの子が自分から服を脱ぎ始めたんですよ。はぁ、あ、視察しておきながら何を言うんだよ。警察官が何で刺したかを聞くと、私も死にたいと言われたんでね。私を刺して、あんたも死ねばいいと。反省も開墾のかけらも見えないな。被害者から性交渉を求めたように言うだけではなくて、自殺志願者みたいに言うなんて。ある週刊誌では、捜査関係者が一様に今のマリサみたいに顔をしかめたそうよ。まるで鬼畜と吐き捨てたそうよ。気持ちはわかるぜ。被害者は教師になる夢を持っていたのよ。自殺志願になるなんて考えられないわ。そんなふざけた教術がまかり通るとでも思ったのかその後、基礎事実の別の事件で三度目の逮捕になるわ。それで警察の本気を悟ったのか、一転して包丁で刺して、火をつけたと供述するわ。その後、供述通り被害者宅に近い斜面から血のついた T シャツに、くるまれた包丁、被害者宅のドアの鍵も発見されているわ。厳重建造物放火、強盗殺人は共に法定刑の最高刑罰は死刑だから、死刑回避のためなのかその思惑もあったわね。しかし、あくまで被害者は不在だったと言い張ったり、複数の弁護士がつくようになると、事件については口を閉ざすようになるわ。死刑回避の腹が見え隠れするな。刑務所を出所した後の自分の境遇を持ち出して同情を誘うかのような供述もするわ。刑務所の作業報奨金をキャバクラで散財した男が何を言うんださらにこの女子大生の事件は物証が乏しくて捜査本部も頭を抱えたそうよ。なんとなくわかるぜ。火災だから、消防の放水で指紋や足跡があっても流されているだろうし、強姦されていても、焼けてしまった遺体から犯人の体液が検出されるのは難しいだろう。逃げ切れないと踏んで、死刑回避の作戦に出たんだろうな。反省や解雇よりも、死刑回避のために市民に口なしとばかりに。取り調べでなぜ刺したのたかと聞かれた立山達美は、奪ったキャッシュカードの暗証番号を聞き出すために、刃物で脅したと認めているわ。さらに、ちょっと切りつけたら暴れ出して、揉み合っているうちに刺してしまったと、不可抗力だった的な内容の供述もしているわ。ちょっと待て、基礎事実では、両手首をストッキングで禁物したんだろ一部報道ではストッキングで猿物はをかまされていたとも言うわ。そんな状態の被害者が暴れるありえないだろ。捜査関係者もこの話は作り話ではないかと見ているそうよ。過去の逮捕容疑、一連の事件を見ても、その目的に強姦があったことは容易に u 推できるわ。なのに、死刑回避に不審するのは醜いわね。さっき、自分から服を脱いだとか言ったと話したよね。ああ、ありえないと思うけどな。その後、不敵な笑みを浮かべながら、あの子は私はキャバクラ上、いつも片手の指いっぱいの男と同時に付き合ってるのと言い出したんですよ、と言っているわ。何を言っているんだそして、立山辰美は逮捕直前までキャバクラで遊んでいた。奪った金は夜の街に消えていったな。取り調べのやり取りの中で、立山辰美から謝罪の言葉を聞くことはなかったそうよ。許せないな。しかもキャバクラ嬢なんて、ひどい言い方するもんだ。立山辰美は知ってか知らずか知らないけど、マスコミでそのような報道がされているのよ。はぁ、あ、この事件、闇が深くないか闇が深いんじゃなくて、気を見て森を水になっているかもね。次は裁判について話していくね。もろもろの罪で起訴された立山辰美の裁判は裁判員裁判で裁かれることになったわ。罪は死刑一択しかないと思うが。確かに、強盗殺人と厳重建造物放火の罪の最高法廷刑罰は死刑だし、起訴された事実からしても、死刑も刑罰の選択肢になると思うわ。裁判員裁判で選ばれた裁判員の心労を察するぜ。法廷で目を背けたくなるような証拠の品々を見せられたんだろうな。確かに、法律のプロである裁判官と共に審理するのは大変だと思うわ。2011年6月30日、千葉地方裁判所の裁判員裁判は、立山辰美に判決を下すわ。どんな判決が下ったんだ判決理由の中で、被告人が出所してから2ヶ月という短期間の間に、強盗殺人、現住建造物放火を含む強盗致傷や強盗強姦、盗未遂罪など13件の犯行に及んだ責任に追及して、強盗殺人、現住建造物放火等の事件は殺害対応が冷酷非情であり、その結果は重大である。同様に、強盗致傷、強盗強姦などの事件が悪質で重大であること、前科があるの短期間の犯罪の反復類行政現れた被告人の反社会性が顕著であり、被告が真に反省しているとは評価できない、としているわ。そうなると思うぜ。被害者遺族、他の被害者らの処罰感情が極めて厳しいことを鑑みると、殺害された被害者が一人であること、被害者の殺害に十分な計画性がないことを考慮しても、被告人の刑事責任は誠に重いと言わざるを得ない、死刑が人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去る霊厳な極刑であり、誠にやむを得ない場合における究極の刑罰であるとしても、被告人に対しては死刑をもって望むのが相当である、としているわ、死刑判決なのだな、そうよ。裁判では殺意の有無が争点となったけど、殺意が認定されたわ。しかし、何か引っかかるな。被害者が一人であってもというと、一人で死刑にするのはありえないけど、って感じ取れるぜ。鋭くついてきたわね。少し話を脱線して、長山基準について軽く説明するわ。長山基準とは、1983年7月8日に最高裁判所において、長山のりを連続射殺事件において、最高裁判所が控訴審で高等裁判所の無期懲役判決を破棄して審理を東京高等裁判所に差し戻した際に提示した暴論が由来なのよ最高裁判所が死刑判決の基準を示したんだなそうよ必ずしも拘束力を持つ判例ではないけど最高裁判所の判断ということで数々の死刑適用の是非が争点となる裁判の場で引用され大きな影響力を持っているわ別の説明になるので詳しくは説明を省くけどその基準は一般的には被害者数が1人なら無期懲役以下、3人なら死刑。2人がボーダーライン、という基準が形成されているわ。確かに、長山基準からすれば被害者は1人になるが、この裁判員裁判は、初の殺人による被害者が1人の事件で、殺害の前科がない被告に対する死刑判決になったのよ。裁判官と裁判員は慎重に議論を重ねた上での結論なんだろうな。被告側は刑は受け入れるが、事実認定に誤りがあるとして控訴するわ。なんだまるで悪あがきだな。しかし、死刑判決は覆らないだろうな。2013年10月8日、東京高等裁判所で控訴審の判決が出るわ。一審を支持して死刑か一審判決を破棄して、無期懲役に減刑された判決よ。はぁ、あ、判決の中で、松戸事件の殺害対応が必要で冷酷非情であり、放火も危険性の高い悪質な犯行であること、その結果も重大であることを十分に考慮しても、同事件が殺害された被害者が一名の強盗殺人であり、殺害行為にいかなる意味においても計画性を認めることができないことを踏まえると、死刑を選択することが真にやむを得ないものとは言えないと考える、と述べているわ。犯行は冷酷無比であるが、計画性があるものでないってことだな。殺害された被害者が一名だから、死刑もやむなしとは言えないってことだな。しかし、これで死刑判決を破棄できるのかさらに、松戸事件に加えて、松戸事件前後の強盗致傷、強盗強姦などの事件の、犯状が重大、悪質、かつ危険であることなどを合わせて考慮し、被告人の善果関係や粗暴で反社会的な性格傾向、被告人の反省の情が乏しいこと、松戸事件の被害者遺族や他事件の被害者らの、厳しい処罰感情などの一般情状を十分に侵酌しても、同様に、死刑を選択することが真にやむを得ないものとはならないと言うべきである。被告の凶悪性は認めて、さらに被害者遺族や被害者の規模し、処罰感情を考慮しても、死刑もやむなしとは言えないってことか。そして、以上の通り、本件においては、死刑を選択することが真に、やむを得ないものとは言えないと言うべきである。現判断は、裁判員と裁判官が論議において議論を尽くした結果であるが、無期懲役刑と死刑という質的に異なる刑の選択に誤りが、あると判断できる以上、吐きは免れない、と結論づけているわ。市民と裁判官が評議を尽くした判決をあっさりと覆した印象がするな。死刑が無期懲役になるなんて、これでは被害者遺族や被害者、社会も納得しないと思うぞ。検察、弁護側双方が最高裁判所に上告するわ。泣いても笑っても最後の審判だな。最高裁判所の判断は上告棄却、無期懲役確定、ありえないと思うぜ。判決理由の中で、松戸事件が被害女性の殺害を計画的に実行したとは認められず、殺害対応の悪質性を重く見ることにも限界がある事案であるのに、松戸事件以外の事件の悪質性や危険性、被告人の善科、社会的な性格傾向などを強調して死刑を言い渡した第一審判決は、本件において死刑の選択をやむを得ないと認めた判断の具体的、説得的な根拠を示したものと言えない、と述べて、一審判決は妥当ではないとしているわ。市民観点とは違うプロの目にはそう見えるのかさらに続きで、第一審判決を破棄して無期懲役に処した現判決は、第一審判決の前期判断が合理的ではなく、本件では被告人を死刑に処すべき具体的、説得的な根拠を見いだしがたいと判断したものからされるのであって、その結論は当審も容認することができる、第二審を支持する理由だな。この最高裁の決定で立山辰美の無期懲役が決定したわ。しかし、正直な話だが、松戸女子大生殺害事件と世に知られているから、女子大生だけが殺され、現金を奪われ、放火されたと思っていたが、根が深い事件だな。まさに気を見て森を見ずということわざを体現しているわ。松戸の事件だけを見ていて、事件の全体が見えていなかったということだぜ。しかし、市民は報道からでしか事実を知ることができないぜ。そのマスコミの報道はどうだったんだそこがこの事件のもう一つの問題よ。被害者は大学に通う一方で、水商売のアルバイトをしていた。そのため、マスコミ各社は、夢は農家夜よはキャバ嬢大学生二つの顔とか、彼氏と別れたばかりで殺された美人女子大生、キャバクラ勤めの稼ぎ方、等うの報道をすることになるわ。まるでヒルドラ好きの連中が喜びそうな記事の見出しだな。事件をそっちのけで被害者の生活を晒すことに命かけていそうだな。見出しだけでも事件というより、被害者を赤裸々に言っているだけの、まとはずれな記事ね。さらに言うと、ある元警察幹部の男が、被害者は全裸で抵抗した形跡もなく、遺体には布団がかけられていた。さらに放火などという作業もしており、男女のもつれによる、顔見知りの犯行である可能性が高い。という見解を示したわ。こういう時によく出てくるな。元刑事とか、元検察官とか。この発言が捜査を混乱させたとも言われているわ。元警察幹部の見解だから、現場の捜査員もそうだと。信じ込んでその線も当たったんだろうな。しかし、蓋を開けてみればなんとやらで、立山達美と女子大生の間には全くの面識はなかった。自分勝手で身勝手な男の、単なる行き当たりばったりな犯行だったのよ。素晴らしい刑事の勘だぜ。二つ目、サンダーバード号事件。最近電車の中で防犯カメラを見かける機会が増えたけど、事件の件数は減っているのかしらどうだろうな。でもどうしてそんなこと気にしてるんだだって、いつまでたっても列車での事件って一向に減らないじゃない確かに、よくニュースで見かけるよな。それにね、やっぱりいくら電車の中のカメラが増えたとしても、事件はそう簡単に減らないんじゃないかと思っているの。どうしてそう思うんだだって、何年経っても駅構内や車内での物騒な事件って、報道されてるじゃないそれにね、ちょっと昔の話だけど、罪のない何人もの若い女性が被害に遭った恐ろしい事件もあるのよ。一つの事件で何人も被害者が出たのかそれは一体どんな事件なんだ今回紹介する事件を起こした加害者の名前は、滋賀県湖南市石部南にて解体洋を営む上園高光、36歳。上園は両親と妹の4人暮らしで、ごく普通の家庭に育ったの。地元の小中学校を卒業した後、父親の建設業などの手伝いをしていたみたいね。そこまで聞くと、本当に普通の人間って感じにしか聞こえないが、なぜ犯罪を犯してしまったんだそれが、上園は昔から地元では有名な悪だったみたいで、過去に前かがなんと9件もあるのよ。9、9件もあるのかどれだけ犯罪を犯せば気が済むんだ説明していくと、まず1991年に傷害と公務執行妨害、その翌年には暴行、傷害、脅迫、住居侵入、恐喝、ちょっと待て、今の内容を聞くだけでも犯罪のオンパレードじゃないか。1996年には覚醒剤取締法違反、毒物及び劇物取締法違反、覚醒剤にまで手を出していたのかよ。いろんな犯罪を犯していて理解が追いつかないぜ。さらにその翌年には強制は説、残りの2件は1999年、2003年にそれぞれ強姦、暴行、条例違反などにより服役している犯罪歴があるのよ。想像以上に犯罪行為を繰り返しているんだな。どうして彼がここまで犯罪を繰り返したのかは、今となっては不明なのよね。それでレイム、この男は列車内で一体どんな事件を起こしたんだこれからその事件の内容について詳しく解説していくわね。京都府警の調べによると、上園は2006年8月3日、富山駅発大阪駅行きの特急、サンダーバードに乗り込み、何の断りもなく女性が座っている隣の座席に座ったの。何の断りもなくってところが、ちょっと怖いな。上園はその女性に向かって俺はヤクザじゃとか声を出すな。殺すぞなどと脅した挙句、その女性の体を触るなどの犯行に及んだとされているわ。被害者の女性もさぞかし怖かっただろうな。そして午後10時頃、女性は上園によってトイレへ連れて行かれるの。その時、他に乗客はいなかったのか結構な大人数がいたんだけど、誰も止めることができなかったのよ。どうして誰も止められなかったんだ女性が泣きながらトイレに連れて行かれる状況に気づいた客もいたんだけど、上園が何を見とるんじゃなどと過んだために、誰も何もできなかったと言われているわ。確かに、彼はいろいろ犯罪歴があったわけだし、おそらく普通のヤンキーよりは目つきが違ったのかもしれないな。ところでトイレに連れて行かれた女性は、その後どうなったんだその後、約30分から40分間、上園により暴行を加えられていたそうよ。なんだよそれそれでもまだ誰も止めなかったのかよ。しかもあろうことか、上園は乗客の中の一人にお前の携帯で取れ、取らないと殺すぞ。と脅しをかけて、自分が暴行を行っている様子を携帯で撮影させたみたいなの。その乗客は言われた通りに撮影したのか脅しもあって、恐怖を覚えたんだろうね。そうせざるを得なかったみたい。確かに、すごい剣幕で脅されたら恐怖心は強く出るかもしれないけど、その後30分以上はトイレの中にいたんだよな。その間に誰かが携帯か何かで通報するとか、駅員に報告するとかできなかったのかマリサが言いたいことはわかるわ。この騒動は当時ニュースにも取り上げられて、この男の残虐極まりない犯行も驚くべき要素なんだけど、さらに他の乗客は最後まで誰も何もしなかったってところも話題になったわね。さっきレイムはそこそこ乗客はいたと言っていたが、具体的にはどれくらいいたんだ上園がいた車両は自由席だったんだけど、座席数は1両60弱から70席弱だったみたい。そして犯行が行われた時、40人ほどの乗客が車両内にいたそうよ。ってことは、やっぱりそこそこの混み具合だったというわけだよな。それなのに、どうして誰も助けてくれなかったんだよ。それで結局、上園はどうしたんだ犯行後、駅に降りて逃亡してしまい、その時は確保することができなかったみたいなの。乗客の誰かが助けに入っていれば、捕まえることができたかもしれないのに。この事件に関して、当時のブログやネット掲示板では、マリサのように怒りや疑問のコメントが紛失したみたいね。そりゃそうだよな。ネットにはなんて書かれてあったんだコメントの内容を要約すると犯人の男も当然許せないけど、見て見ぬふりをした乗客に、呆れてしまった。自分で制止する勇気がないのなら車掌に訴える方法はあったはず。そうだよな、なぜ誰も通報すらしなかったのか。他にはどうして誰も助けてあげなかったんだろう。面と向かって助けるのは勇気がいることだし、実際自分でも尻込みすると思う。なかなかできることじゃないのもわかるけど。こっそり車掌さんを呼んであげるとかできなかったのかなまた、別の書き込みには私には考えられない。もちろん立ち向かうのは勇気がいる。でも目の前で困っている人がいるし、助ける方法はいくらでもある。車掌に警察に通報することぐらいは匿名でもできるはず。といった車掌に訴えるくらいしてあげたらどうなんだといった意見が上がったの。誰だってこの事件の内容を聞けばそういう感情を抱くだろうな。とはいえ、そういう人たちももし現場にいたら、怖くて行動できなかった可能性もあるぜ。この事件の報道を取り上げた当時の朝のニュース番組でアンケートを取ったところ、男女100人から集計した結果では、53人が車掌警察に通報するに対し、他の乗客と助けに行くと答えた人が25人だったの。怖くて何もできないとしたのは16人で、こう答えた人には女性が多かったという結果が出たようね。確かに女性だと、男性相手に助けに行くのは気が引けるけどな。それにね、このような事態になったのは、人間の本能が関係しているとも言われているのよ。それって、怖くて何もできないという心理状態かそれもあるかもしれないけど、事件当時、車両には約40人余りの乗客がいたって言ったじゃないそれだけいると、逆に誰かが助けてくれるだろうという集団心理が働くのよ。なるほどな。そんな複雑な原因があったんだな。この心理状態を傍観者効果とも言うんだけど、まさにこの時の乗客には、この心理が働いていたと思われるわ。その話を聞くと、私もその現場に居合わせた時、ちゃんと行動できるかがわからなくなってきたな。この事件に対して、ニュース番組に出演していた弁護士は、道徳の問題で、単純にそういう状況になった時にみんなでなんとかしましょうよ、という教育をこれまでやっていなかったといったコメントを残していたの。でもやっぱり、人が困っていたら助けられる存在でありたいぜ。女性はその後、被害届を提出したわ。警察は上園が前に犯した暴行事件と手口が似ていたことにより、今回の事件に関連性があるとみて調査を進めたみたい。そうだったのか。ところでレイム、上園は逃亡後、何をしていたんだそのまま捕まったのかそれがこの男は、同年の別の日にまた同じ犯罪を犯したのよ。また同じことを繰り返したのか、被害者が増える一方じゃないか。上園は、同年12月21日午後10時半頃、今度は JR 西日本湖西線片大駅発の京都駅行きの普通電車に乗り込み、上園と同じ電車に乗り合わせた、当時27歳の女性に目をつけたわ。その女性はパート勤務をしていて、その帰りだったのかもしれないわね。もちろん彼女と上園には面識なんてなかったわ。この時は、他に乗客はいなかったのかこの時は車掌さんやその女性以外、乗客はいなかったそうなの。上園は彼女の座席から通路を挟んで隣のボックス席へ座って、えい服着てるやんと声をかけたわ。急に話しかけられると、それだけで恐怖を感じるよな。その後、前回のサンダーバード号の時みたいに俺はヤクザ屋と脅しをかけるの。いやそんな脅しをかけなくても、夜に他に誰もいない電車の中で、男から急に声をかけられたら誰だって怖いだろ。そして男は女性の隣に座り逃げたら殺すぞと言い、またも同じ手口で暴行を働いたのよ。もしかして、前回の事件で味を占めたのか。今回の被害女性は京都駅で保護されて、駅員に被害を訴えているんだけど、上園の方はまたもその場から逃げ出したのよ。また逃げられたのか。この男、また次の犯行のことを考えていたんじゃないかその通りよ。上園は京都駅で反対方向の電車に乗り換え、今度は現在のおこと温泉駅で降りたわ。待て待てレ夢ム、もしかしてこの男は、同じ日にまた同じような犯行に及んだということかそういうことになるわ。同日の午後11時20分頃の話よ。次に上園は、当時20歳の大学生だった女性に目をつけたの。まず上園はその女子大生の足を蹴りつけたんだけど、虫をして立ち去ろうとする彼女に対し、謝っとるやないけなんやなどと言って抗論を吹っかけたわ。急に足を蹴られて、しかも虫しても突っかかってくるなんて恐怖しか感じないぜ。その後、上園はその女子大生を男子トイレに連れ込んで、暴行したわ。こんな男を逃がしていたら、次から次へと被害者が出てきてしまうぜ。ところで、上園が逮捕されたきっかけは何だったんだ ?8 月に起こしたサンダーバード事件に関しては、遺留品の DNA 鑑定で上園被告と一致し、警察は証拠を固めたわ。また上園は取り調べに対し、他の客から離れて座っている女性を狙ったと容疑を認めた供述をしたの。そんなにあっさり罪を認めるくらいなら、最初からするなよ。ちなみに上園が逮捕されたのは2007年の1月17日。これは普通列車での犯行に関する逮捕で、サンダーバード号事件に関する逮捕は同年の2月13日となったわ。サンダーバード号事件の時点で取り押さえていればよかったな。サンダーバード号事件後の2件の事件は手口が似ていると警察が気づいたようで、捜査を進めていったところ、d n a 鑑定を行った。事件現場の遺留物の DNA と上園のものが一致したそうなの。それをもって、4月21日に再逮捕されることになったわ。こんな短期間に3人もの被害者を出していたんだな。これだけ聞くと、この男はもっと余罪がありそうな気がするんだが、他にはもう何も罪はないのかマリサは感が鋭いわね。この男には同じような余罪があったのよ。上園は被害者の年齢や犯行に時事は曖昧で詳しく、知られていないんだけど、当時17歳か18歳くらいの女性の後をつけていたの。高校生の可能性もあるってことだよな。多分その可能性もあるわね。上園はその女性が家に入る一瞬を狙って、部屋の中まで押し入ろうとしたという事件も起こしているの。怖すぎるだろ。それで、同じように暴行したのか同居人がいれば避けたみたいだけど、誰もいなければ同じような手口で暴行を行っていたそうね。よくそこまで犯罪を犯す体力があるぜ。今回解説した事件と同じような目に遭った被害者はもっと多くいたと推測されるわね。その家に押し入られた被害者は警察には届け出なかったのかそれが、発生したのが閉鎖的な地域だったことが関係していて、事件の被害者たちは誰にも訴えられずにいたそうなの。そうなると、なかなか表沙汰にはなりにくくなってしまうな。他にも哀絶事件が起きている中、通報できないでいる人がいると思うと耐えられるものじゃないな。今回の事件、かなりの前科持ちという立場で、さらに多くの被害女性を出したわ。その上、悪質極まりないということで、判決を下ろす裁判でも、検察側も決して甘い考えは見せなかったのよ。当然、それなりの重い罰は受けるんだよな。検察側が休刑したのは懲役25年、殺人を犯した場合と同程度か、それ以上の重い罰を休刑したの。かなり異例の判断だな。この男が犯した罪は重すぎるぐらいだが、まあこれくらいの罰を受けさせないと、この男はまたやるだろうからね。ただ、一方の弁護側の方は犯行を繰り返した原因が上園には他にあると主張するの。どんな原因があるというんだ上園には16歳の頃、交通事故の経験があって、その時の脳座症の影響で後遺症が残ったみたいなのよ。その後遺症と今回の事件、何の関係があるんだそれが、脳に障害が残り性衝動を抑えられなくなるといった症状が残ったらしいの。それは本当なのかそれは本当らしくて、弁護側は上場釈用の余地を求めたわ。それでその要求は認められたのか裁判所は弁護側の要求を考慮し、休憩の25年よりは軽い罪になったけど、それでも罪状にしては重い罪の懲役18年の判決を下したわ。18年でもそこそこ重いが、脳にできた障害はそこまで影響するんだな。上園にできた障害は高事脳機能障害というものなんだけど、この障害を持つと、感情をコントロールできなくなる社会的行動障害を引き起こすこともあるらしいわ。そうだったのか、知らなかったぜ。治療はできないのか治療を行っても完治率は 100% にはならないらしくて。これはどれだけ時間が経ってもずっと残るみたいなの。そんな重い障害があったんだな。脳の障害に関しては仕方ないけど、だからといって犯罪を犯して良いことにはならないわよね。今回の判決は、客観的に見れば妥当だったと思うわ。まあそうだな。当然この刑罰は確定したんだよな。上園は最初、判決を不服として控訴したんだけど第二審で控訴は棄却されて、懲役18年の刑が確定したわ。これだけの罪を犯しておいて、控訴していたんだな。仮に脳に障害が残っていたとしてもやったことは変わらないし、そこは反省して罰を受け入れるべきだぜ。三つ目、中野区劇団員殺害事件。殺人事件の犯人を探すとき、警察はどうやって犯人を探すかしら。そうだな。まずは近くの防犯カメラに犯人が映ってないか調べるんじゃないか確かにそれは犯人像がすぐに絞れそうね。でも防犯カメラに犯人が映っていなかったり、そもそも現場に防犯カメラがなかったりする場合はどうかしら犯人が現場に残していった遺留品や、そこから採取した DNA 指紋とかからも犯人像を絞れるかもな。犯人が遺留品や指紋を残すかはわからないけど。そうね、DNA や指紋が見つかればかなり有力な証拠になりうるわね。ただ、DNA や指紋を採取できても、それらと一致する元データがなければ犯人特定には至らないんじゃない言われてみればそうだな。元のデータベース内に一致するものがない場合はどうすればいいんだそれは、被害者と関係があった人や近隣住民に協力してもらうしかないわね。犯人が協力してくれるのかもちろん、犯人は拒否するだろうけど、拒否した人が怪しければ警察が強制的に協力を要請できるわ。ただ、さらなる問題は、犯人が被害者の関係者や近隣住民ではない場合なの。それって犯人と被害者が全く面識のない人だった場合ってことかそういうことね。実は今回紹介する事件でも、犯人と被害者の間に面識はなく、捜査にかなりの時間がかかったわそれは気になるなじゃあ今日は中野区劇団員殺害事件について紹介するわねまずはこの事件の概要について紹介するわね2015年8月東京都中野区のマンションの一室で当時25歳だった劇団員香谷梨沙さんの変死体が見つかったの香谷さんは玄関付近に全裸の状態で倒れており顔にはタオルケットがかけられていて紐状の狂器で首を絞められて殺害された痕跡があったわ。かなり奇妙な状況だな。そうでしょ。さらに恐ろしいことに、加賀屋さんの口元や繊細などからは、犯人のものと思われる唾液が検出されたのよ。犯人の唾液に間違いないな。それにしても犯人は被害者を殺害する前後に被害者の体を舐めていたというのかそういうこと、一見すると強姦殺人事件のような手口のようだけど、検視の結果、加賀谷さんが性的暴行を受けた痕跡などは発見されなかったの。だから、犯人は被害者を殺害した後に体をなめ回したと言われているわ。おかなり歪んだ思考回路を持った犯人だぜ。そうでしょまた、加賀谷さんの部屋からは、事件当日着ていたと思われる衣服や私物ジュース店がなくなっていたの。それは犯人の趣味か何かなのか確かなことはわからないけど、これは証拠隠滅と捉えられたみたいね。なるほど、犯人はできるだけ証拠を隠そうとしたんだな。ちなみに防犯カメラに犯人の顔が映っていたりはしなかったのかそれが残念なことに、香谷さんが暮らしていたマンション内には、ダミーの防犯カメラしか存在しなかったの。ダミーの防犯カメラそれは何のために設置されていたんだダミーの防犯カメラは、犯罪の抑制につながると言われているわね。ただ、実際に事件が起きてしまった時は意味がなくなるの。今回の犯人はダミーの防犯カメラがあっても犯罪を止めなかったのか。ちなみにマンション前の防犯カメラが唯一人の出入りを確認できるカメラだったんだけど、そこにも犯人らしき人物の姿は映っていなかったの。これは捜査する側にとってはかなり厳しい状況だな。ええー、そうね。次に、被害者がどのような方だったのかを紹介するわね。被害者の輝理沙さんは、仙台市出身の25歳で、宮城大学卒業後上京し、俳優を目指していたの。俳優を目指すにあたって劇団に所属していたんだけど、その他にも居酒屋など、複数のアルバイトをしていたわ。夢に向かって努力していたんだな。そんな人が殺されたなんて悔しすぎるぜ。本当にその通りよ。香谷さんは、当時所属していた劇団フルハウスの、団長宇津木太蔵さんと交際していたわ。二人は事件が起こる2ヶ月前の2015年6月頃に知り合い、同年の7月から交際をスタートさせていたようね。交際を始めて1ヶ月でこんな事件が起こるなんて。ある日から加賀谷さんが劇団の稽古に顔を出さなくなり、LINE の返信もなくなったことで、宇津木さんは心配になったの。宇津木さんは加賀谷さんのアルバイト先の居酒屋に連絡を入れてみたんだけど、加賀谷さんはアルバイトも無断欠勤していたわ。ここで加賀谷さんが何かに巻き込まれたということに周りが気がついたんだな。そうね、加賀谷さんは本当に真面目な人で、劇団もアルバイトも無断で欠席することなんてなかったらしいの。だから、宇津木さんや居酒屋の店長は一末の不安を覚え、宇津木さんはその日のうちに加賀谷さんの自宅マンションを訪ねてみたわ。そこで、最初に説明したような状態の加賀谷さんが自宅玄関で発見されたというわけよ。ここから事件の捜査が始まっていくんだな。ええー、様々な聞き込みを行った警察が目をつけたのは加賀谷さんの元彼よ。加賀谷さんが宇津木さんと付き合う前に付き合っていた人かそういうことね。かがさんの元彼は劇団員の A さんよ。元彼も劇団員だったんだな。二人は事件の半年ほど前に別れていたものの、未練たらたらだった A さんは、その後もかがさんへつきまとっていたようね。A さんは酔った勢いでかがさんのマンションを訪れて、警察沙汰になったことまであったらしいわ。かなり困った元彼だぜ。かがさんと A さんの間にトラブルが起こっていたことは、近隣住民も知っていたことよ。他にも、加賀谷さんはアルバイト先の居酒屋に顔にあざを作って出勤したこともあったそうで、A さんには DV 疑惑まであったわ。そんな彼氏はれて正解だぜ。でも、その元彼の A さんが犯人だったのか ?A さんは犯人候補としてかなり有力だったんだけど、犯人じゃなかったの。違ったのかそれが、A さんの DNA と加賀谷さんの体に付着していた唾液などの DNA が、全くの別物と判明したのよ。これで捜査は振り出しに戻るのかそうね、これ以前にも加賀屋さんの知人の DNA をかなり検査していたようだけど、遺留物の DNA と一致する方が見つからなかったわ。だから、さらに周辺住人や宅配業者を含めた1500人もの DNA が採取されることになったのよ。かなり大掛かりな捜査だけど、警察も諦めるわけにはいかないもんな。捜査は大変だったんだけど、しっかり成果はあったのよ。事件当時、加賀屋さんの周辺に住んでいた人物の中で不審な動きをした人がいたの。それが徳倉隆弘という男よ。その徳倉っていう男がとった不審な動きってどんなものだ徳倉は事件発生時に加賀屋さんの近所に住んでいたんだけど、事件発覚直後に東京を離れて福島県内の実家に戻っていたのよ。警察はそれを見逃さなかったんだな。徳倉に対して警察が任意の DNA 提供を求めたところ、なんと異流物の DNA と一致したってわけ、被害者と全く面識のない犯人を見つけ出すなんて、警察の捜査はすごいな。これはお見事ね。犯人が特定されたということで、この男がどんな人物だったのか見ていくわね。徳良は福島県西白川郡矢吹町に生まれ、事件当時は37歳。会計士をしていた祖父が地元で会計事務所を開業しており、俗に言う地元の名士的な裕福な家の出身だったのよ。家庭環境が複雑だったことはなさそうだな。そうね、ただ会計士だった両親が祖父の事務所を引き継いでいたため、徳倉には三代目としての期待がかなりかかっていたのよ。徳倉は、学校では優秀な生徒で、同級生からも口数は少ないけど真面目といった評価を得ていたわ。さらに中学時代は学級委員長を務めたほか、剣道にも打ち込んでいたとか、予想していた犯人像と大きく異なるぜ。これだけ聞くと、かなりのプレッシャーにも負け強い学生生活を送っていたようだな。でも学校での評価は悪くなかったものの、近隣住民からは、挨拶ができないや地域の催し物にも顔を出さないといったネガティブなイメージを持たれていたそうよ二面性があるタイプみたいだなそんなとくらなんだけど中学を卒業後して地元の工業高校に進学した後大きな挫折を経験したのよどんな挫折だそれが高校時代に難関資格である公認会計士試験に挑むも不合格に終わったの公認会計士試験ってかなり難しい試験だよなそうね合格率の高くない難しい試験よ徳倉にとっての挫折はこれだけじゃなく、内部推薦で決まっていた大学進学が、地震の不祥事で内定取り消しになるということもあったのよね。大学進学には失敗した徳倉隆博弘だったけど、地元で就職するといった選択肢はなかったのか。会計士を目指して上京する道を選んだわ。挫折を味わった徳倉はどんな生活を送るようになったんだ上京してすぐは会計士の専門学校に通っていたみたいだけど、試験に合格することができないまま、いつしかパチンコ店やゴミ収集の仕事などを転々とすることになったわ。そしてついに会計士になる夢を断念したのよ。夢を諦めてしまったのか。ここから事件までの徳倉の動きが気になるぜ。会計士の夢を諦めた徳倉は、2013年から都内の不動産会社に就職し、営業マンとして定職を得ていたわ。とはいえ、真面目な勤務態度ながらも営業成績は良くなかった徳倉は、上司から叱責される機会も多かったと同僚は語っているわ。真面目には働いていたんだな。ええ、上司に叱責されながらも腐らずに深夜まで接客の特訓をして、栄養成績改善を図っていたそうよ。ただ、内気で口数の少ない性格が栄養食には致命的に向いていなかったのか、成功をつかむことはできなかったわ。これはかなり悔しいだろうぜ。徳良はずっと同じ仕事を続けたのかい,いえ、2015年6月になると、同様に、結婚して、彼女の実家の飲食店で働くと言い残し、会社を退職したわ。実は徳良に交際相手がいたという事実がないから、この話は退職の口実だったと言われているわね。これが事件の約2ヶ月前だな。不動産会社を退職した徳良は、福島県の実家から通勤できる仕事を探し、引っ越し準備を進めていた時期だったの。そして殺害前日、徳良隆弘は今日に福島の実家から高速バスに乗り、電車で中野区の自宅マンションに向かったわ。その時、偶然加賀屋さんを見かけて後をつけ、友達になりたくてまずは LINE を交換しようと思い、現場マンションの廊下ですみませんと声をかけたの。偶然見かけた加賀屋さんと LINE を交換しようと思ったなんて驚きだぜ。もちろん加賀屋さんも驚いたわよ。驚いた加賀屋さんはすぐに自室へ逃げ込んだんだけど、同時に徳倉も侵入してきたの。女性の一人暮らしでそんなことされたら怖すぎるぜ。加賀屋さんはうわーっと大きな声を出して騒ごうとしたんだけど、それを止めようと徳良は自分の手でかがさんの首を絞めたわ。それでもかがさんが抵抗を止めなかったから、徳良は近くにあった扇風機のコードで首をきつく絞めて殺害したというわけよ。つまり、徳良はかがさんと出会ってすぐ殺害に及んだことになるな。そういうこと、二人の間に面識はないわ。考察し終えた徳良は、かがさんが動かなくなった後、かがさんの服を脱がし全裸にし、遺体をなめ回したわ。そして証拠隠滅目的で体をボディーソープを使って丁寧に吹き闘争を図ったの。冒頭でも聞いていたけど、殺害後の行動に寒気が止まらないぜ。犯人がどのように事件を犯したのか見てきたけど、ここからは裁判の判決を見ていくわ。まず、徳クラは、輝りささんの自宅に押し入った際に、首だよ首コードといった声が聞こえ、そのままその声に従い考察したと供述したわ。どういうことだ徳倉には悪魔の声が聞こえたそうなのよ。よくわからないが、なるほど。このような発言とともに、弁護側は対人関係で臆病になる、回避性パーソナリティ障害だった旨を裁判で説明しているんだけど、これはコミュニケーション能力や社会適応に問題が生じる類の障害に過ぎず、殺人事件を誘発してしまうような障害ではないの。それって、犯行時のとくには責任能力があったということかええ、裁判ではそう判断されたわ。それに、犯行後に自身の指紋をすべて拭き取り、唾液も洗い流していたことから、隠蔽工作を試みたとも判断されたわ。これは明らかに責任能力を持ちながら行った犯行と言えるわね。これは原型が認められなさそうだぜ。そうね、2018年3月になると、歪説目的の自分本意な犯行として、無期懲役判決が下っているわよ。最終的に、2019年4月、最高裁にて徳良ら高側の上告が棄却されて、無期懲役が確定したわ。だから、徳倉は現在も服役中よ。やっぱり、それくらいの軽悪だるだろうな。無期懲役は重いように見えるけど、この判決を不服に感じる声もあるのよ。徳倉に対する刑罰に対して納得がいっていない人は、ある基準を疑問視しているんだけど、何かわかるかしら基準わからないな。それが、長山基準よ。長山基準って聞いたことがあるような気もするけど、なんだっけ長山基準というのは、1983年7月8日に属者殺事件の加害者である、被告人長山のりおに対して下された判決が基準となっているものなんだけど、簡単に言うと、一人殺したら無期懲役、二人殺したら死刑という基準よ。どれだけ自分勝手な犯行を行ったとしても、一人の殺害だと無期懲役になってしまう現状に疑問視をする人がいるってことだな。そういうことよ。だから、この基準を見直すべきだという声を上げる人が多くいるのよ。知らなかったぜ。被害者である加賀谷さんのご両親は、犯人に対して死刑を望んだわ。最後に加賀谷さんのご両親が娘のリサさんに宛てて書いた手紙を紹介するわね。一緒に過ごした時間は本当に幸せでした。まん丸顔のリサの笑顔はみんなを幸せにしてくれました。リサの大好きな眠りの時間はもう邪魔しないから、ゆっくりと楽しい夢を見ながら眠りについてください。守ってあげられなくて、本当にごめんな。胸が締め付けられるし、犯人への恨みが募るばかりだぜ。さて、というわけで今回は中野区劇団員殺害事件について紹介したよ。今回の事件は犯人の異常性にかなり驚かされたぜ。それと、一人暮らしの女性は本当に気をつけてほしいな。その通りよね。いくら気をつけていても、今回の犯人のようにいきなり家へ侵入してくる人もいるわ。可能な限り、セキュリティ対策万全のお家に住むようにね。それでは、次回もゆっくりしていってね。